0: Ich denke, wir setzen uns draußen auf die Terrasse, mitten in die Sonne. Je mehr man das Wetter brüskiert, desto besser fährt man. Also, Peleke, drei Tassen. Ich kann das Umfallen der Buhlkegel nicht mehr mit anhören. Es macht mich nervös. Draußen haben wir freilich auch Lärm, aber doch anders und hören statt des spitzen Klappertons das Poltern und Donnern unserer unterirdischen Kegelbahn, wobei wir uns einbilden können, am Vesuv oder Etna zu sitzen. Und warum auch nicht? »Alle Genüsse sind schließlich Einbildung, und wer die beste Fantasie hat, hat den größten Genuss. Nur das Unwirkliche macht den Wert und ist eigentlich das einzig Reale.« »Serge«, sagte der andere, der beim Piquetspielen als Pitt angeredet worden war, »wenn du mit deinen berühmten großen Sätzen so fortfährst, so bestrafst du Vedel härter, als er verdient. Außerdem hast du Rücksicht auf mich zu nehmen, weil ich verloren habe. So, hier wollen wir bleiben.« den Lorn im Rücken, diesen Efeu neben uns und eine kahle Wand en vue. Himmlischer Aufenthalt für seiner Majestät Garde. Was wohl der alte Fürst Pückler zu diesem Clubgarten gesagt haben würde. Und nun, Bedell, wenn ihnen verziehen werden soll, schütteln sie ihr Gewand, bis ein neuer Krieg herausfällt oder irgendeine andere große Nachricht. Sie sind ja durch Puttkamers mit unserem lieben Herrgott verwandt. »Mit welchem brauche ich nicht erst hinzuzusetzen? Was kocht er wieder?« »Pitt«, sagte Wedell. »Ich beschwöre Sie, nur keine Bismarck-Fragen, denn erstlich wissen Sie, dass ich nichts weiß, weil Vettern im siebzehnten Grad nicht gerade zu den Intimen und Vertrauten des Fürsten gehören. Zum Zweiten aber komme ich statt vom Fürsten, reckte von einem Bolzenschießen her, das ich mit einigen Treffern und vielen, vielen Nichttreffern gegen niemand anders als gegen seine Durchlaucht richtete.« »Und wer war dieser kühne Schütze? Der alte Baron Osten, Rineckers Onkel, charmant alter Herr und bon Garçon. Aber freilich auch Pfiffikus. Wie alle Merker.« »Bin auch einer. Tant mieux, dann wissen Sie es von sich selbst. Aber heraus mit der Sprache. Was sagte der Alte?« »Vielerlei.« »Das Politische kaum der Rede wert. Aber ein anderes, desto wichtiger. Rinecker steht vor einer scharfen Ecke.« »Und vor welcher?« »Er soll heiraten.« »Und das nennen Sie eine scharfe Ecke? Ich bitte Sie, Wedell. Rienecker steht vor einer viel schärferen. Er hat 9000 jährlich und gibt 12.000 aus. Und das ist immer die schärfste aller Ecken, jedenfalls schärfer als die Heiratsecke. Heiraten ist für Rienecker keine Gefahr, sondern die Rettung. Übrigens habe ich es kommen sehen. Und wer ist es denn? Eine Cousine. Natürlich. Retterin und Cousine sind heutzutage fast identisch und ich wette, dass sie Paula heißt. Alle Cousinen heißen jetzt Paula. Diese nicht, sondern Käthe. Käthe? Ah, da weiß ich's. Käthe mm Hm, Nicht übel, glänzende Partie. Der alte Selentin, es ist doch der mit dem Pflaster überm Auge, hat sechs Güter und die Vorwerke mit eingerechnet, sind es sogar dreizehn. Geht zu gleichen Teilen und das Dreizehnte kriegt Käthe noch als Zuschlag. Gratuliere. Sie kennen sie? Gewiss, wundervolle Flachsblondine mit vergissmeinnichtaugen augen aber trotzdem nicht sentimental, weniger Mond als Sonne. Sie war hier bei der Züllo in Pension und wurde mit 14 schon umkurt und umworben. In der Pension? Nicht direkt und nicht alltags, aber doch sonntags, wenn sie beim Alten Osten zu Tische war, demselben, von dem sie jetzt herkommen. Käthe. Käthe Selentin, Sie war damals wie eine Bachstelze, und wir nannten sie so, und war der reizendste Backfisch, den sie sich denken können. Ich sehe noch ihren Hadut, den wir immer den Wocken nannten, und den soll Rinecker nun abspannen. Nun, warum nicht? Es wird ihm so schwer nicht werden. »Am Ende doch schwerer, als mancher denkt«, antwortete Wedell, »und so gewiss er der Aufbesserung seiner Finanzen bedarf«, so bin ich doch nicht sicher, dass er sich für die blonde Speziallandsmännin ohne weiteres entscheiden wird. Renecker ist nämlich seit einiger Zeit in einen anderen Farbton, und zwar ins Aschfarbene, gefallen. Und wenn es wahr ist, was mir Balafre neulich sagte, so hat er sich's ganz ernsthaft überlegt, ob er nicht seine Weißzeugdame zur weißen Dame erheben soll. Schloss Avenel oder Schloss Zeden macht ihm keinen Unterschied. Schloss ist Schloss. Und Sie wissen, Rinecker, der überhaupt in manchen seinen eigenen Weg geht, war immer fürs Natürliche. Ja, lachte Pitt. Das war er. Aber Balafre schneidet auf und erfindet sich interessante Geschichten. Sie sind nüchtern, Wedell, und werden doch solch erfundenes Zeug nicht glauben wollen. Nein, erfundenes nicht, sagte Wedell, aber ich glaube, was ich weiß. Rienecker, trotz seiner sechs Fuß oder vielleicht auch gerade deshalb ist schwach und bestimmbar und von einer seltenen Weichheit und Herzensgüte. Das ist er, aber die Verhältnisse werden ihn zwingen und er wird sich lösen und freimachen, schlimmstenfalls wie der Fuchs aus dem Eisen. Es tut weh und ein Stückchen Leben bleibt dran hängen. Aber das Hauptstück ist doch wieder heraus, wieder frei. Wief Käthe und Rienecker. Wie sagt das Sprichwort? Mit dem Klugen ist Gott. Boto schrieb denselben Abend noch an Lene, dass er am anderen Tag kommen würde. Vielleicht schon früher als gewöhnlich. Und er hielt Wort und war eine Stunde vor Sonnenuntergang da. Natürlich fand er auch Frau Dörr. Es war eine prächtige Luft, nicht zu so warm. »Und nachdem man noch eine Weile geplaudert hatte, sagte Botho, »Wir könnten vielleicht in den Garten gehen.« »Ja, in den Garten. Oder sonst wohin?« »Wie meinst du?« Lene lachte. »Sei nicht wieder in Sorge, Boto. Niemand ist in den Hinterhalt gelegt. Und die Dame mit dem Schimmelgespann und der Blumengelande wird dir nicht in den Weg treten.« »Also wohin?« »Lene. Bloß ins Feld, ins Grüne.« wo du nichts haben wirst als Gänseblümchen und mich und vielleicht auch Frau Dörr, wenn sie die Güte haben will, uns zu begleiten. Ob sie will, sagte Frau Dörr, gewiss will sie große Ehre, aber man muss sich doch erst ein bisschen zurecht machen. Ich bin gleich wieder da. Nicht nötig, Frau Dörr. Wir holen sie ab. Und so geschah es. Und als das junge Paar eine Viertelstunde später auf den Garten zuschritt, stand Frau Dörr schon an der Tür einen Umhang überm Arm und einen prachtvollen Hut auf dem Kopf. Ein Geschenk Dörrs, der, wie alle Geizhälse, mitunter etwas lächerlich Teures kaufte. Boto sagte der so herausgeputzten etwas Schmeichelhaftes und gleich danach gingen alle drei den Gang hinunter und traten durch ein verstecktes Seitenpförtchen auf einen Feldweg hinaus, der hier, wenigstens zunächst noch und eh er weiter abwärts in das freie Wiesengrün einbog, an dem an seiner Außenseite hoch in Nesseln stehenden Gartenzaun hinlief. »Hier bleiben wir«, sagte Lene. »Das ist der hübscheste Weg und der einsamste«, da kommt niemand. Und wirklich, es war der einsamste Weg, um vieles stiller und menschenleerer als drei, vier andere, die parallel mit ihm über die Wiese hin auf Wimmersdorf zuführten und zum Teil ein eigentümliches Vorstadtsleben zeigten. An dem einen dieser Wege befanden sich allerlei Schuppen, zwischen denen reckartige wie für Turner bestimmte Gerüste standen und Botus Neugier weckten. Aber ehe er noch erkunden konnte, was es denn eigentlich sei, gab ihm das Tun drüben auch schon Antwort auf seine Frage. Decken und Teppiche wurden über die Gerüste hinausgebreitet, und gleich danach begann ein Klopfen und Schlagen mit großen Rohrstöcken, so dass der Weg drüben alsbald in einer Staubwolke lag. Boto wies darauf hin und wollte sich eben mit Frau Dörr in ein Gespräch über den Wert oder Unwert der Teppiche vertiefen, die bei Lichte besehen, doch bloß Staubfänger seien. Und wenn einer nicht fest auf der Brust sei, so hätt er die Schwindsucht weg, er wisse nicht wie. Mitten im Satz aber brach er ab, weil der von ihm eingeschlagene Weg in eben diesem Augenblicke an einer Stelle vorüberführte, wo der Schutt einer Bildhauerwerkstatt abgeladen sein musste. Denn allerhand Stuckornamente, namentlich Engelsköpfe, lagen in großer Zahl umher. »Das ist ein Engelskopf,« sagte boto »Sehen Sie, Frau Dörr,« »Und hier ist sogar ein Geflügelter.« »Ja«, sagte Frau Dörr, »und ein Pausback dazu. Aber ist es denn ein Engel? Ich denke, wenn er so klein ist und Flügel hat, heißt er Amor.« »Amor oder Engel«, sagte Boto, »das ist immer dasselbe. Fragen Sie nur Lene, die wird es bestätigen. Nicht wahr? Lene«, »Lene tat empfindlich, aber er nahm ihre Hand und alles war wieder gut.« Unmittelbar hinter dem Schutthaufen bog der Pfad nach links hin ab und mündete gleich danach in einen etwas größeren Feldweg ein, dessen Pappelweiden eben blühten und ihre flockenartigen Kätzchen über die Wiese hin ausstreuten, auf der sie nun wie gezupfte Watte dalagen. »Sie, Lene«, sagte Frau Dörr, »weißt du denn, dass Sie jetzt Betten damit stopfen, ganz wie mit Federn, und Sie nennen es Waldwolle?« »Ja, ich weiß, Frau Dörr.« und ich freue mich immer, wenn die Leute sowas ausfinden und sich zunutze machen. Aber für sie wäre es nichts. Nein, Lene, für mich wäre es nicht. Da hast du recht, ich bin so mehr fürs Feste, für Pferdehaar und Sprungfedern. Und wenn es denn so wuppt... Oh ja, sagte Lene, der diese Beschreibung etwas ängstlich zu werden anfing. Ich fürchte bloß, dass wir Regen kriegen, hören Sie nur die Frösche, Frau Dörr. Und so sprechend stiegen sie den niedrigen Abhang hinauf und setzten sich, oben angekommen, auf einen hier seit letztem Herbst schon aus Päden und Nesseln zusammengekarrten Unkrauthaufen. Dieser Pädenhaufen war ein prächtiger Ruheplatz, zugleich auch ein Aussichtspunkt, von dem aus man über einen von Werft und Weiden eingefassten Graben hin nicht nur die nördliche Häusereihe von Wilmersdorf überblicken, sondern auch von einer benachbarten Kegelbahn-Tabagi her das Fallen der Kegel und vor allem das Zurückrollen der Kugel auf zwei klapprigen Latten in aller Deutlichkeit hören konnte. Lene vergnügte sich über die Maßen darüber, nahm Botos Hand und sagte, »Sie, Boto, ich weiß so gut Bescheid damit, denn als Kind wohnten wir auch neben einer solchen Tabagie, dass ich, wenn ich die Kugel bloß aufsetzen höre, gleich weiß,« wie viel sie machen wird. Nun, sagte Botho, da können wir ja wetten. Und um was? Das findet sich. Gut, aber ich brauche es nur dreimal zu treffen und wenn ich schweige, so zählt es nicht. Bin es zufrieden. Und nun horchten alle drei hinüber und die mit jedem Moment erregter werdende Frau Dörr verschwor sich hoch und teuer ihr Puppere das Herz und ihr sei gerade so, wie wenn sie vor einem Theatervorhang sitze. Lene, Lene... »Du hast ja zu viel zugetraut, Kind. Das ist ja gar nicht möglich.« So wäre es wohl noch weitergegangen, wenn man nicht in eben diesem Augenblicke gehört hätte, dass eine Kugel aufgesetzt und nach einmaligem dumpfen Anschlag an die Seitenbande wieder still wurde. »Sandhase«, rief Lene. »Und richtig, so war es. Das war leicht«, sagte Botho, »zu leicht. Das hätten wir auch geraten.« »Sehen wir also, was kommt.« Und siehe da, zwei weitere Würfe folgten, ohne dass Lene gesprochen oder sich auch nur gerührt hätte. Nur Frau Dörrs Augen traten immer mehr aus dem Kopf. »Jetzt aber«, und Lene hob sich sofort von ihrem Platz, kam eine kleine, feste Kugel, und in einem eigentümlichen Mischton von Elastizität und Härte hörte man sie vibrierend über das Brett tanzen. »Alle neun!« Rief Lene. Und im Nu gab es drüben ein Fallen und der Kegeljunge bestätigte nur, was kaum noch der Bestätigung bedurfte. Du sollst gewonnen haben, Lene. Wir essen heute noch ein Viel Liebchen und dann geht alles in einem. Nicht wahr, Roder? Versteht sich, zwinkerte diese, alles in einem. Mittlerweile sank die Sonne hinter den Wilmersdorfer Kirchturm. Und Lene schlug vor, aufzubrechen und den Rückweg anzutreten. Es werde so tröstlich. Unterwegs aber wollte man spielen und sich greifen. Sie sei sicher, Boto werde sie nicht fangen. Eil, da wollen wir doch sehen. Und nun begann ein Jagen und Haschen, bei dem Lene wirklich nicht gefangen werden konnte. Bis sie zuletzt vor Lachen und Aufregung so abgeäschert war, dass sie sich hinter die stattliche Frau Dörr flüchtete. Nun habe ich meinen Baum, lachte sie. »Nun kriegst du mich erst recht nicht.« Und dabei hielt sie sich an Frau Dörrs etwas abstehender Schoßjacke fest und schob die gute Frau so geschickt nach rechts und links, dass sie sich eine Zeit lang mit Hilfe derselben deckte. Plötzlich aber war Botho neben ihr, hielt sie fest und gab ihr einen Kuss. »Das ist gegen die Regel, wir haben nichts ausgemacht.« Aber trotz solcher Abweisung hing sie sich doch an seinen Arm und kommandierte, während sie die Gardeschnarrstimme nachahmte, Parademarsch, frei weg, und ergötzte sich an den bewundernden und nicht enden wollenden Ausrufen, womit die gute Frau Dörr das Spiel begleitete. Ist es zu glauben, sagte diese. Nein, es ist nicht zu glauben. Und immer so und nie anders. Und wenn ich denn an meinen denke, nicht zu glauben, sag ich. Und war doch auch einer und tat auch immer so. Was meint sie nur? fragte Botho leise. Oh, sie denkt wieder, aber du weißt ja, ich habe dir ja davon erzählt. Ah, das ist es, der. Nun, er wird wohl so schlimm nicht gewesen sein. Wer weiß? Zuletzt ist einer wieder andere. Meinst du? Nein. Und dabei schüttelte sie den Kopf und in ihrem Auge lag etwas von Weichheit und Rührung. Aber sie wollte diese Stimmung nicht aufkommen lassen und sagte deshalb rasch Singen wir, Frau Dörr. Singen wir. Aber was? Morgenrot. Nein, das nicht. Morgen in das kühle Grab. Das ist mir zu traurig. Nein, singen wir übers Jahr, übers Jahr. Oder noch lieber, denkst du daran? Ja. Das ist recht. Das ist schön das ist mein Leib- und Magenlied. Und mit gut eingeübter Stimme sangen alle drei das Lieblingslied der Frau Dörr. Und man war schon bis in die Nähe der Gärtnerei gekommen, als es noch immer über das Feld hinklang. Ich denke dran, ich danke dir, mein Leben. Und dann, von der anderen Wegseite her, wo die lange Reihe der Schuppen und Remisen stand, im Echo wiederhalte. Die Dörr war überglücklich. Aber Lene und Botho waren ernst geworden. Es dunkelte schon, als man wieder vor der Wohnung der Frau Nimtsch war und Boto, der seine Heiterkeit und gute Laune rasch zurückgewonnen hatte, wollte nur einen Augenblick noch mit hineinsehen und sich gleich danach verabschieden. Als ihn Lene jedoch an allerlei Versprechungen und Frau Dörr mit Betonung und Augenspiel an das noch ausstehende viel Liebchen erinnerte, gab er nach und entschloss sich, den Abend über zu bleiben. »Das ist recht«, sagte die Dörr, »und ich bleibe nun auch. Das heißt, wenn ich bleiben darf und bei dem Philippchen nicht störe, denn man kann doch nie wissen, und ich will bloß noch den Hut nach Hause bringen und den Umhang, und dann komm ich wieder.« »Gewiss müssen Sie wiederkommen«, sagte Botho, während er ihr die Hand gab, »so, jung kommen wir nicht wieder zusammen.« »Nein, nein«, lachte die Dörr, »so jung kommen wir nicht wieder zusammen und ist auch eigentlich ganz unmöglich und wenn wir auch morgen schon wieder zusammenkämen, denn ein Tag ist doch immer ein Tag und macht auch schon was aus und deshalb ist es ganz richtig, dass wir so jung nicht wieder zusammenkommen und muss sich jeder gefallen lassen.« In dieser Tonart ging es noch eine Weile weiter und die von niemanden bestrittene Tatsache des täglichen Älterwerdens gefiel ihr so, dass sie dieselbe noch einige Male wiederholte. Dann erst ging sie. Lene begleitete sie bis auf den Flur. Botho seinerseits aber setzte sich neben Frau Nimtsch und fragte, während er ihr das von der Schulter gefallene Umschlagtuch wieder umhing, ob sie noch böse sei, dass er ihr die Lene wieder für ein paar Stunden entführt habe. Aber es sei so hübsch gewesen, und oben auf dem Pedenhaufen, wo sie sich ausgeruht und geplaudert hätten, hätten sie der Zeit ganz vergessen. »Ja, die Glücklichen vergessen die Zeit«, sagte die Alte, und die Jugend ist glücklich und ist auch gut so und soll so sein. Aber wenn man alt wird, lieber Herr Baron, da werden einen die Stunden lang und man wünscht sich die Tage fort und das Leben auch. Ach, das sagen Sie so, Mutterchen, alt oder jung, eigentlich lebt doch jeder gern, nicht wahr? Lene, wir leben gern. Lene war eben wieder vom Flur her in die Stube getreten und lief, wie getroffen von dem Wort auf ihn zu und umhalste und küsste ihn und war überhaupt von einer Leidenschaftlichkeit, die ihr sonst ganz fremd war. »Lene, was hast du nur?« Aber sie hatte sich schon wieder gesammelt und wehrte mit rascher Handbewegung seine Teilnahme ab, wie wenn sie sagen wollte, »Frage nicht.« Und nun ging sie, während Botho mit Frau Nimtsch weitersprach, auf das Küchenschapp zu, kramte drin herum und kam gleich danach und völlig heitern gesichts mit einem kleinen, in blaues Zuckerpapier genähten Buche zurück, das ganz das Aussehen hatte, wie die, drin Hausfrauen ihre täglichen Ausgaben aufschreiben. Dazu diente das Büchelchen denn auch wirklich und zugleich zu fragen, mit denen sich Lene, sei es aus Neugier oder gelegentlich auch aus tieferem Interesse, beschäftigte. Sie schlug es jetzt auf und wies auf die letzte Seite, drauf Botus Blick sofort der dick unterstrichenen Überschrift begegnete, was zu wissen Not tut. »Alle tausend, Lena. Das klingt ja wie Traktätchen oder Lustspieltitel. Ist auch sowas. Lies nur weiter.« Und nun las er. »Wer waren die beiden Damen auf dem Korso? Ist es die Ältere oder ist es die Junge? Wer ist Pitt?« »Wer ist Serge? Wer ist Gaston?« Boto lachte. »Wenn ich dir das alles beantworten soll, Lene, so bleib ich bis morgen früh.« Ein Glück, dass Frau Dörr bei dieser Antwort fehlte. Sonst hätte es eine neue Verlegenheit gegeben. Aber die sonst so flinke Freundin, flink wenigstens, wenn es sich um den Baron handelte, war noch nicht wieder zurück. Und so sagte denn Lene, »Gut.« so will ich mich handeln lassen und meinetwegen denn von den zwei Damen ein andermal. Aber was bedeuten die fremden Namen? Ich habe schon neulich danach gefragt, als du die Tüte brachtest. Aber was du da sagtest, war keine rechte Antwort, nur so halb. Ist es ein Geheimnis? Nein. Nun denn sage. Gern, Lene. Diese Namen sind bloß Necknamen. »Ich weiß. Was sagtest du schon? Also Namen, die wir uns aus Bequemlichkeit beigelegt haben, mit und ohne Beziehung, je nachdem. Und was heißt Pitt?« »Pitt war ein englischer Staatsmann. Und ist dein Freund auch einer? Um Gottes Willen. Und Serge? Das ist ein russischer Vorname, den ein Heiliger und viele russische Großfürsten führen, die aber nicht heilig zu sein brauchen, nicht wahr? Und Gaston?« ist ein französischer Name. Ja, dessen entsinne ich mich. Ich habe mal als ein ganz junges Ding, und ich war noch nicht eingesegnet, ein Stück gesehen, der Mann mit der eisernen Maske, und der mit der Maske, der hieß Gaston. Und ich weinte jämmerlich. Und lachst jetzt, wenn ich dir sage, Gaston bin ich? Nein, ich lache nicht. »Du hast auch eine Maske.« Botho wollte scherz- und ernsthaft das Gegenteil versichern, aber Frau Dörr, die gerade wieder eintrat, schnitt das Gespräch ab, indem sie sich entschuldigte, dass sie so lange habe warten lassen, aber eine Bestellung sei gekommen und sie habe rasch noch einen Begräbniskranz flechten müssen. »Einen großen oder einen kleinen?« fragte die Nimtsch, die gern von Begräbnissen sprach und eine Passion hatte, sich von allem Dazugehörigen erzählen zu lassen. »Nu«, sagte die Dörr, »es war ein mittelscher, kleine Leute, Efeu mit Azalie.« »J«, fuhr die Nimtsch fort, »alles ist jetzt für Efeu mit Azalie. Bloß ich nicht. Efeu ist ganz gut, wenn es aufs Grab kommt und alles so grün und dicht einspinnt, dass das Grab seine Ruhe hat und er drunter liegt auch. Aber Efeu in Kranz? Das ist nicht richtig. Zu meiner Zeit, da nahmen wir im Hotel, Gelbe oder halbgelbe. Und wenn es ganz was Feines sein sollte, dann nahmen wir rote oder weiße und machten Kränze draus oder auch bloß einen und hingen ihn ans Kreuz. Und da hing er denn den ganzen Winter. Und wenn der Frühling kam, da hing er noch. Und manche hingen noch länger. Aber so, mit Efeu oder Azalie, das ist nichts. Und warum nicht? Darum nicht, weil es nicht lange dauert. Und ich denke mir immer, Je länger der Kranz oben hängt, desto länger denkt der Mensch auch an seinen Toten unten. Und mitunter auch eine Witwe, wenn sie nicht zu jung ist. Und das ist es, warum ich für Immortelle bin. Gelbe oder rote oder auch weiße. Und kann ja jeder einen anderen Kranz zuhängen, wenn er will. Das ist denn so für den Schein. Aber der Immortellige, das ist der Richtige. Mutter. »Sagte Lene. Du sprichst wieder so viel von Grab und Kranz.« »Ja, Kind, jeder spricht, woran er denkt. Und denkt einer an Hochzeit, dann redet er von Hochzeit. Und denkt einer an Begräbnis, dann redet er von Grab. Und ich habe nicht mal angefangen, von Grab und Kranz zu reden. Frau Dörr hat angefangen, was auch ganz recht war. Und ich spreche bloß immer davon, weil ich immer eine Angst habe und immer denke, »Ja, »Wer wird dir mal einen bringen?« »Ach, Mutter!« »Ja, Lene, du bist gut. Du bist ein gutes Kind, aber der Mensch denkt und Gott lenkt und heute rot und morgen tot. Und du kannst sterben so gut wie ich jeden Tag, den Gott werden lässt, wenn ich es auch nicht glaube. Und Frau Dörr kann auch sterben oder wohnt denn, wenn ich sterbe, vielleicht woanders oder ich wohne woanders und bin vielleicht eben erst eingezogen. Ach, meine liebe Lene!« »Man hat nichts, sicher, gar nichts. Auch nicht mal einen Kranz aufs Grab.« »Doch, doch, Mutter Nimtsch«, sagte Butu, »den haben Sie sicher.« »Na, na, Herr Baron, wenn es man wahr ist. Und wenn ich in Petersburg bin oder in Paris und ich höre, dass meine alte Frau Nimtsch gestorben ist, dann schicke ich einen Kranz. Und wenn ich in Berlin bin oder in der Nähe, dann bringe ich ihn selber.« der alten Gesicht verklärte sich ordentlich vor Freude. »Na, das ist ein Wort, Herr Baron. Und da habe ich doch nun meinen Kranz aufs Grab und ist mir lieb, dass ich ihn habe. Denn ich kann die kahlen Gräber nicht leiden, die so aussehen wie ein Waisenhaus, Kirchhof oder für die Gefangenen oder noch schlimmer. Aber nun mach mal einen Tee, Lene, das Wasser kocht und Bullert schon und Erdbeeren und Milch sind auch da und auch saure, Jott, den armen Herrn Baron muss ja schon ganz jämlich sein, immer angucken macht hungrig, so viel weiß ich auch noch. Ja, Frau Dörr, man hat ja doch auch mal seine Jugend gehabt, und wenn es auch lange her ist. Aber die Menschen waren damals so wie heut. Frau Nimtsch, die heute ihren Redetag hatte, philosophierte noch eine Weile weiter, während Lene das Abendbrot auftrug und Botho seine Neckereien mit der guten Frau Dörr fortsetzte. Das sei gut, dass sie den Staatshut zu rechter Zeit zu Bett gebracht habe. Der sei für Kroll oder fürs Theater, aber nicht für den Wilmersdorfer Pedenhaufen. Wo sie den Hut denn eigentlich herhabe? Solchen Hut habe keine Prinzessin. Und er habe sowas Kleidsames überhaupt noch gar nicht gesehen. Er wolle nicht von sich selber reden, aber ein Prinz hätte sich drin vergaffen können. Die gute Frau hörte wohl heraus, dass er sich einen Spaß machte. Trotzdem sagte sie, Ja, wenn Dörr mal anfängt, dann ist er so forsch und fein, dass ich mitunter gar nicht weiß, wo er es her hat. Alltags ist nicht viel mit ihm, aber mit eins ist er wie vertauscht und gar nicht mehr derselbe. Und ich sage denn immer, es ist am Ende doch was mit ihm. Und er kann es man bloß nicht so zeigen. So plauderte man beim Tee, bis zehn Uhr heran war, dann brach Botho auf, und Lene und Frau Dörr begleiteten ihn durch den Vorgarten bis an die Gartentür. Als sie hier standen, erinnerte die Dörr daran, dass man das Philippchen noch immer vergessen habe. Botho schien aber die Mahnung überhören zu wollen und betonte nur nochmals, wie hübsch der Nachmittag gewesen sei. »Wir müssen öfter so gehen, Lene, und wenn ich wiederkomme, dann überlegen wir wohin.« »Oh, ich werde schon etwas finden, etwas Hübsches und Stilles und recht weit und nicht so bloß überfällt. Und dann nehmen wir Frau Dörr wieder mit«, sagte Lene, »oder bitten Sie darum, nicht wahr, Boto? »Gewiss, Lene, Frau Dörr muss immer dabei sein. Ohne Frau Dörr geht es nicht. Ach, Herr Baron, das kann ich ja gar nicht annehmen, das kann ich ja gar nicht verlangen.« »Doch, liebe Frau Dörr«, lachte Botho, »Sie können alles verlangen, eine Frau wie Sie.« Und damit trennte man sich.«